0: журнал. Его фантазия и трудолюбие были безграничными. Его герои Карлик Нос, Маленький Мук и Калиф Аист обрели поистине сказочные бессмертие. А вот их создателю было отпущено всего 24 года жизни. «Прекрасная весна, у которой не было осени», так сказал критик о самом романтичном сказочнике 19 века Вильгельме Гауфе. Однажды маленькая девочка Луиза увидела на улице мальчика Калеку. Весь вечер она передразнивала его, вспоминая смешные ужинки. Тогда ее учитель Вильгельм Гауф рассказал сказку, поразившую девочку в самое сердце. На следующее утро она пошла на ту же улицу, где видела несчастного ребенка, и отдала ему пирожок, который сохранила от своего завтрака. Главное, чему научил ее учитель, было понимание. Лучше всегда оставаться бедным, чем быть богатым человеком с холодным сердцем. В начале 19-го столетия в Германии, в королевстве Бюртенберг, жил мальчик Вильгельм. Он родился в почтенном семействе важного чиновника Гауфа. Непоседливый ребенок был грозой садов и огородов. Родители обожали своего милого выдумщика и проказника Вильгельма. А он больше всего любил гулять с отцом по городу и слушать, как мама читает книги. Особенно малышу нравились сказки. Но счастливое детство закончилось в 7 лет, когда умер его отец. Утешением Вильгельма стала огромная домашняя библиотека деда. Мальчик за поем читал романы о рыцарях и разбойниках, арабские сказки «Тысячи и одной ночи» и сказки братьев Грим, книги Шиллера и Гёте, Вальтера и Скотта, сборники шотландских, французских и немецких народных сказаний. А вскоре он и сам превратился в домашнего сказочника для своих сестер. И тогда в детскую входил заколдованный мир маленьких гномов ростом всего в три ступени и огромных злых великанов, противных королей и странных фей, капризных принцесс и отважных рыцарей. Сестры ликовали, а когда одна сказка заканчивалась, они требовали от брата нового. По окончании гимназии Гал был вынужден поступить в духовную семинарию, где платили стипендии, и завершить образование на богословском факультете Тюбингенского университета. Но Вильгельм и не помышлял становиться пастором. Ему хотелось стать немецким Вальтером Скоттом. пока он оттачивал свою фантазию в остроумных студенческих проказах. Например, ночью сменить вывески на магазинах и посмеяться над горожанами, удивленно разглядывавшими свежие булочки в витрине аптеки. За выдумку и смелость студенты избрали Вильгельма главой своего братства. В литературу 22-летний Вильгельм Гауф вошел тоже веселым розыгрышем. Пародийный роман «Человек на Луне» он издал под именем модного тогда автора Генриха Клаурена. Что было причиной, неуверенности в своих силах или желание подшутить над читателями бездарных любовных романов, так и осталось загадкой. Привлеченные именем автора, читатели Бойко раскупали книгу, но вскоре подлог был обнаружен. За обман публики Гауфа оштрафовали на 50 талеров, но его имя получило широкую известность в литературных кругах. Эльгельм Гауф служил домашним учителем в дворянской семье. Нетребовательный педагог развлекал своих воспитанников сказками о принцах и принцессах, удивительных превращениях, ужасных злодействах и справедливом возмездии. Так появился первый альманах сказок. Им и по сей день зачитываются дети и взрослые. Но настоящую славу и деньги Гауфу принес роман «Лихтенштейн», где описываются жестокие сражения, воспевается рыцарская верность и нежная любовь. Судьба герцога Ульриха Вюртенбергского, владельца замка Лихтенштейн, а с ней и история Германии XVI века вошли во многие немецкие дома. Гауф осуществил свою мечту. Критики назвали его немецким Вальтером Скоттом. По роману Лихтенштейн ставились пьесы и музыкальные спектакли. В лавках игрушек продавались фигурки и декорации для представлений домашнего театра теней. Замок стал знаменит, а потомок легендарного герцога перестроил его именно так, как было описано Гауф. Сегодня замок Лихтенштейн это излюбленное место туристов, посещающих Германию. Гауф удивил общество и книгой Дневник для дам. Возможно, на ее создание писателя вдохновила любимая жена Луиза. Гауф утверждал, что женщина должна уделять внимание не только трем столпам немецкой жизни – кухне, церкви и детям, а еще и себе. Это прозвучало как революционный призыв к эмансипации женщин. Сам же писатель наслаждался семейным уютом и достатком. Он путешествовал по Германии, Франции и Фландрии, писал новеллы, статьи, эссе, готовил новые альманахи сказок, стал редактором престижной штутгарской газеты. Ему казалось, все лучшее в его жизни только начинается. Но неожиданно подступила болезнь. Врачи предположили ТИФ, но потом поставили неопределенный диагноз – нервная горячка. 10 ноября 1827 года Луиза родила дочь Вильгельмину, а спустя восемь дней Вильгельгау скончался. Ему было всего 24 года. Друзья называли его «любимцем богов». Может поэтому боги и забрали его так рано. и свои лучшие сказки и романы он рассказывает там, на небесах. Аудиожурнал. журнал